0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des InnoHub Talks. Eva Backes und ich begrüßen Sie und euch ganz herzlich. Hallo in die Runde.
1: Hallo. <lacht> Hallo.
0: Ja, heute <lacht> genau, da ist schon unser Gast im Hintergrund. Ähm, ja, weil heute dreht sich alles um das Thema Unternehmenskultur. Äh, wir wollen uns damit beschäftigen, äh, mal zu verstehen, was wirklich sich hinter diesem Begriff verbirgt, äh, was eine Unternehmenskultur äh, ausmacht und wo sie sich im Alltag, also im Unternehmensalltag zeigt und welche Rolle sie äh, in diesen schnelllebigen Zeiten spielt. Darüber möchten wir sprechen und freuen uns auf den Austausch mit Robert Puchalla von der AS Medium Group, den ich an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich begrüßen möchte. Hallo Robert.
2: Klasse, hallo, vielen herzlichen Dank.
0: <lacht> Robert, Unternehmenskultur ist dein Herzensthema und äh, du beschäftigst dich schon seit vielen Jahren damit äh, und insbesondere auch mit dem Thema Culture Design. Was sich dahinter verbirgt, werden wir sicherlich noch äh, im Laufe unseres Gesprächs ein bisschen beleuchten und austauschen können. Aber vielleicht fangen wir mal Ganz vorne an, nämlich bei der Frage, was verbirgt sich für dich hinter einer Unternehmenskultur?
2: Das ist eine super, super spannende Frage. Es gibt ja so unglaublich viele mögliche Definitionen für die Unternehmenskultur. Und ich habe versucht, das in der Zusammenarbeit und in meiner, meiner langjährigen Erfahrung dann so zu definieren, wie wir das so erlebt haben und wie wir das tatsächlich sehen und wir sehen die Unternehmenskultur als das Mindset des Unternehmens, also tatsächlich alles, was mit Einstellungen zu tun hat, alles, was mit Werten zu tun hat, wie gehe ich mit Sachen um als Unternehmen, mit Veränderungen, mit, mit, mit neuen Themen, die auftauchen, aber auch natürlich, wie verändern wir uns auch selbst, das ist wie bei einem echten Menschen, sage ich mal, also genauso, das ist alles eine Einstellungssache, also eine Mindset-Sache und so haben wir das eben die Unternehmenskultur für uns übersetzt. Um, weil am Ende des Tages bildet sich ja die Unternehmenskultur aus den Einzelteilen, äh, na, also aus jedem einzelnen Mitarbeiter einerseits, die die Unternehmenskultur beeinflussen mhm. na, beeinflussen können. Auf der anderen Seite eben aus diesem Mindset des Unternehmens, das natürlich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit beeinflusst. Und am Ende des Tages geht es um diesen Match, also ob ich in diesen Werte kann und den ich als Unternehmenskultur definiere, ähm, ob die Menschen da tatsächlich auch äh, reinpassen, ob sie da sich d'accord sehen und Hand in Hand damit gehen. Ne? Also das ist so ein Mindset-Match sozusagen.
0: Also es braucht eigentlich ja eine, eine Gemeinschaft, ne? die, die die gleichen Werte teilt, ne? so wie du es beschreibst.
2: Genau, das ist so die Basis. Äh, wenn wir uns eine Unternehmenskultur anschauen, dann schauen wir uns als erstes die Unternehmenswerte an. Also was macht uns einzigartig, für was stehen wir, wir erweitern das Ganze natürlich auch, sollte ein Purpose zum Beispiel da äh, vorhanden sein, so was ist unsere Daseinsberechtigung, mhm. was wollen wir in der Zukunft, äh, welchen Beitrag wollen wir, äh, wollen, wollen wir leisten, ergänzt auch um die Unternehmensstrategie, also welche Ziele will ich denn erreichen, wie will ich diese erreichen und daraus lässt sich sehr gut eine Unternehmenskultur ableiten.
0: Genau, nämlich der, die Frage und der Weg, wie, wie realisieren wir das gemeinsam? Ne? Das, ja. das, das ist ja wichtig, dass man da ein gemeinsames Mindset hast so wie du das auch sagst. Ne?
2: Ja, es ist ja auch wichtig, weil am Ende des Tages, ich glaube, was viele Unternehmen ähm, falsch sehen, ähm, ist tatsächlich, dass am, am Ende des Tages sich Menschen mit Persönlichkeiten austauschen. Also sie sehen in einem Unternehmen auch eine gewisse so eine Markenpersönlichkeit, wo sie dann auch sagen, so ist mir dieses sympathisch oder nicht? Am Ende des Tages geht es ja alles um das Thema Vertrauen. Also vertraue ich dem Unternehmen oder nicht? Egal, ob das äh, bestehende Mitarbeiter sind, ob das äh, potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, ob das Kunden sind, andere Interessensgruppen sind und so weiter. Na, also dieses, diese Werte, äh, für die ich als Unternehmen stehe, muss ich nach innen und außen vermitteln. Das mhm. ist halt eben das Mindset, ja.
0: Genau, du muss das leben im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Ja.
2: Das, ist, das ist das Einzige. Also, dass das ist so, wie sich die Kultur sozusagen niederschlägt oder äußert, ist tatsächlich ein Vorleben und Leben mhm. der Werte, die ich mir auf die Fahne als Unternehmen geschrieben habe, so wie jeder einzelne Mensch dann auch. Ne?
1: Hm. Ja, genau, da fällt mir jetzt ein, ähm, viele kennen wahrscheinlich den Begriff des Betriebsklimas, ne? auch wenn man wenn jetzt davon spricht, ähm, man merkt sofort, wenn man in ein Unternehmen reinkommt, ne? wie ist da die Stimmung, ähm, kann man sagen, das ist das Ergebnis von einer Unternehmenskultur, das absolut. Betriebsklima?
2: Ja. ja, absolut, also wie fühlt sich das an? Am Ende des Tages entscheiden wir Menschen ja zu 95 Prozent emotional, ja, das ist ja auch schon, schon ja. nachgewiesen, wir legen uns rationale, <lacht> Gründe äh, und, und Beweggründe und so weiter zurecht, aber Ende des Tages geht es um dieses Gefühl, so wie fühlt mhm. sich das an und im Betriebs Betriebsklima spiegelt sich die Unternehmenskultur wieder, definitiv. Mhm. Ja.
0: Aber was ich auch noch spannend fand, also ich finde diese Abgrenzung auch nochmal zu diesem Begriff gut, den, den Eva und Robert jetzt gerade, den ihr da so besprochen habt, aber was ich auch verstehe in deiner Beschreibung, in deinem Verständnis zur Unternehmenskultur, geht es ja um um viel mehr als um die Zwischenmenschlichkeit und über die Art und Weise, wie wir miteinander arbeiten, sondern auch, wie wir uns mit, mit Zukunftsthemen beschäftigen, wie wir uns mit Veränderungsthemen beschäftigen. Das ist ja weiter gegriffen nochmal als Betriebsklima, also um das nochmal so, so in Kontext zu stellen, aber ich ja. finde auch ein schönes Bild, ne, wenn, wenn uns das gut gelingt, mh, ja. dann ist, ist einfach ein Ergebnis ein, ein, eines guten Betriebsklimas eben der Umgang miteinander. Ne?
2: Absolut. Also wie gesagt, das spiegelt die Unternehmenskultur spiegelt sich da wieder in diesem Gefühl und ähm, wie du Eva eben sagst, was hier sehr wichtig ist, ist so, was verankern wir in dieser Unternehmenskultur und einer der wichtigsten Aspekte ist das Thema einerseits Zukunftsfähigkeit, also wie zukunftsfähig ist denn das, äh, sich tatsächlich hier, wie du eben sagst, mit Trends zu befassen, mit unseren strategischen Zielen zu befassen, wo sollen das Unternehmen hin und ähm, auf der anderen Seite ist tatsächlich eines der wichtigsten Ziele, was es gilt, in der Unternehmenskultur zu fangen kann, ist die Veränderungsbereitschaft. Das ist das, was sehr viele Unternehmen einfach nicht auf der Fahne haben. Tatsächlich so, wie, wie gehen wir mit dem Thema Veränderung um? Weil Veränderung, und das ist ja das Spannende, war schon immer da, ist da und wird immer da sein. Und gefühlt hat man so in den 80er, 90er Jahren das so ein bisschen verdrängt als Unternehmen. So, ne? Also, mhm. hey, wir funktionieren so, wie wir funktionieren. Das läuft ja alles, es ist alles gut. Und dann auf einmal... Wenn wir das Thema Digitalisierung ansprechen, so ne, hat das eingeschlagen wie eine Bombe. Mhm. Und äh, auch hier, was sehr viele Unternehmen falsch gemacht haben, sind, dass sie sind deswegen nicht bewusst, dass es am Ende des Tages auf die Menschen ankommt, also auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Was sie versucht haben, ist, digitale Tools einzuführen, zum Beispiel, so auf Schlag auf Schlag, so wie führen jetzt irgendeinen Slack oder sonst irgendwas mhm. ein und haben sich dann gewundert, warum das nicht funktioniert. Wir sind doch digital, so wo ist denn das Problem? Mhm. Ja, dass es dann darum geht, die Menschen zu bewegen, ähm, das zu nutzen, dass es darum geht, dass die dass die Menschen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ein Verständnis dafür auch entwickeln, zu sagen, so, was passiert denn da eigentlich? Warum machen wir das Ganze? Und am Ende des Tages, was bringt mir das? Warum soll ich denn das tun das neue, äh, als, als, als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Genau,
1: also die äh, Beständigkeit, die gibt ja eine Art Sicherheit. ne? Und äh, die Leute fühlen sich sicher und sobald eine Veränderung ja. kommt, oh, ist die Unsicherheit da. ne? Und da will man ja. halt nicht raus aus seiner Komfortzone.
2: Und ja, das muss man, also, glaube ich,
1: begleiten, ne?
2: Ja, also das ist ja das Schlimmste. Ja. meine, Verhaltensänderungen beim Menschen hervorzurufen, ne? also das ist ja so ziemlich die schwierigste Arbeit, ne? weil ich, ich habe meine Routine, das, dafür ist unser Gehirn ja ausgerichtet. Ne? Also unser Gehirn schafft sich so schnell wie möglich Routinen, einfach nur, um, um ja. sich selbst zu entlasten. Ne? Ähm, und auf einmal muss ich aus diesen Routinen ausbrechen. Unser Hirn stellt sich da dagegen. Ne, und sagt so ey, Veränderung nee, lass mich damit in Ruhe so das bedeutet Arbeit magisch ja, ich meine Zeit. <lacht> Richtig ne ja. also wo wo, wo, wo und, und was hier sehr wichtig ist und das sagst du auch richtig das ist das Thema vor allem Transparenz also diese diese, diese, diese Kommunikation an die äh, an in, im gesamten Unternehmen zu sagen was machen wir da warum machen wir das Ganze und am Ende des Tages fragt sich jeder von uns ob bewusst oder unterbewusst What's in for me? was habe ich denn jetzt davon? Ja. Und wenn man das verstanden hat, dass es am Ende des Tages um, um, um die Menschen geht, dann muss ich dann natürlich auch bei den Menschen anfangen und da bin ich bei dem Thema Unternehmenskultur.
0: Also ihr zwei habt gerade schon so zwei ganz wichtige Begriffe ins Spiel gebracht, nämlich das Thema der Unsicherheit. Das ist ja in diesen Zeiten ein ganz Besonderes, da wollen wir gleich nochmal drauf schauen, ähm aber eben auch die 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 Kommunikation, ne? das sind beides also Themen äh, in, in, innerhalb einer Unternehmenskultur, die, die sicherlich äh, uns beschäftigen und äh, in Zukunft mehr beschäftigen werden als in der Vergangenheit, das kann man glaube ich auch schon mal sagen. Ich würde gerne mal, Robert, den Blick darauf lenken. Wir haben ja verstanden, wie wichtig Unternehmenskultur ist. Also aus deiner Beschreibung, aus deinem Verständnis heraus, Veränderungsbereitschaft, Mindset des Unternehmens, die, die Rahmenbedingungen, die wir eigentlich schaffen, um uns auch weiterentwickeln zu können mit den Menschen in Unternehmen. Und da wäre eigentlich meine nächste Frage, welchen Einfluss hat die Unternehmenskultur Kultur in Zukunft auf die Aus Außendarstellung als Unternehmens und auf die Mitarbeitergewinnung. Also ähm, und bis dahingehend eigentlich auch, was macht das mit Kunden? Ne? Also wie hat Unternehmenskultur vielleicht sogar einen Einfluss oder ganz bestimmt oder was ist deine Einschätzung äh, auf, auf neue Kundenkontakte oder äh, Abschlüsse?
2: Also, ich meine, das sehen wir schon zurzeit zumindest im Recruiting-Bereich, ne? was vor, vor, vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren undenkbar war, ist, dass äh, wir so ein War for Talents haben, ne? also der, der, der Kampf um die neuen Kolleginnen und Kollegen, qualifizierter Kolleginnen und Kollegen. Das äh, ist früher. ja sehr
0: martialisch, ne? Ja, <lacht>
2: Aber, ja aber ey, teilweise ist es ja so ne also mhm. dass dass tatsächlich die 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 Bewerberinnen und Bewerber sich die Unternehmen aussuchen können ähm, und das entscheiden sie nach äh, klar einerseits gibt's die harten Faktoren wie Bezahlung ne also ich will mal 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 keine Ahnung, abgesichert werden, finanziell und so weiter und so fort. Aber vor allem die jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die dann äh, ins Unternehmen kommen, also Generation X, Y Z, äh, wie mhm. wir sie alle nennen, die haben einen ganz anderen Anspruch an die Unternehmen. Die wollen mitwirken, die wollen mitgestalten, die wollen sehen, so, was bewirkt das Unternehmen, was bewirkt meine Arbeit, wie kann ich im Unternehmen vorwärts kommen und weiterkommen und die Werte des Unternehmens vermitteln. Das heißt, auf dieser Ebene sehen wir ja schon, dass die Entscheidungen meistens an zweiter Stelle ist die Unternehmenskultur, Betriebsklima, wie fühlt sich das an? So entscheiden sich jetzt bereits viele äh, für, für eine Arbeitsstelle. Und äh, hinsichtlich der externen Kommunikation oder der Außendarstellung, ähm, so ist es ja so, dass äh, ich ja diese Werte äh, nach innen, nach, äh, nach außen leben muss. Ich stehe ja für irgendwas als Unternehmen. Das heißt, es gibt mir einen gewissen Vorteil. Darüber hinaus geht der Trend immer mehr dahin, dass sich andere Unternehmen oder die Kunden tatsächlich mit dem Unternehmen befassen und sagen mhm. so, mit welchem Unternehmen, von welchem Unternehmen, Unternehmen, kaufe ich eigentlich die Produkte oder die Leistungen? Wie gehen sie mit Ressourcen um? Wie gehen sie mit Menschen um? Für welche Werte stehen sie? Und das muss ich kommunizieren. Und es gibt kein, nur ganz kurz, es gibt kein intern und, und, und extern mehr. Also das interne Kommunikation ist genauso wie externe Kommunikation, die geht nach innen und außen. Wenn es da keinen Match gibt, also wenn ich da draußen irgendwas erzähle in der externen Kommunikation, was die intern die Menschen nicht wahrnehmen, so fühlen sie sich so das stimmt doch gar nicht, so ticken die gar nicht aus dem Unternehmen. Was machen die denn da eigentlich? Und das führt wieder zu so einer gewissen Unsicherheit.
0: Also ich sitze hier gerade so wibbelig, weil ich denke, ja, genau das, was du beschreibst, ist ja im Prinzip das, was du zu Beginn gesagt hast, das Mindset eines Unternehmens. Das ist spürbar. Wenn man in ein Unternehmen reinkommt, oder Eva hat das auch gesagt, wenn man in ein Unternehmen reinkommt, dann spürt man die Stimmung. Ne? Ja. So Und es geht, glaube ich, nicht nur Bewerbern so. Ne? Also die merken das, auch mit welcher Aufmerksamkeit, mit welcher Wertschätzung man sich mit den Bewerbern befasst und welchen, ja, wie man zuhört und äh, versteht, worauf es ankommt. Den Kunden geht es ja ganz genauso. Kunden, ja, die absolut. in ein Unternehmen kommen, merken ja auch sofort und spüren sofort, was ist das für ein Mindset hier. Fühle ja. ich mich direkt aufgenommen, bin ich Teil und vor allen Dingen Kunde ist Teil ähm, ja, eines Projektes, äh, eines Auftrags, er ist ja nicht außen, ne, wie du das sagst, steht ja nicht außen und sagt, so, ich bestelle jetzt bei euch. In der Regel kommt natürlich immer so ein bisschen auf, auf, auf das Geschäftsmodell an, aber häufig, und ich glaube, das gilt auch so für viele Mitgliederunternehmen im inno äh, ne da, da werden Projekte entwickelt und da ist der Kunde und der Mitarbeiter sind Teilnehmer, ne, sind, sind Begleiter, sind, sind, gehören einfach dazu auch. Ja.
2: ja, man muss das wie so ein Ökosystem ähm, ja sehen, ne? also ganzheitliches Ökosystem, wo ich sage, ohne die einen, egal ob das Mitarbeiter und Mitarbeiter sind, Ressourcen sind, ob das... Äh, ähm, meine, meine äh, Klienten, Kunden sind, ob das auch Multiplikatoren sind. Im Endeffekt ist das alles ein Ökosystem, das mehr oder weniger das spürt, so wie ticke ich denn aus Unternehmen. Und, äh, und für die Zukunft, das ist jetzt vielleicht, mag, mag, mag das eine recht radikale Behauptung sein, behaupten wir, dass es das einzige Differenzierungsmerkmal sein wird, weil Produkte und Leistungen extrem austauschbar sind. Mhm. so Und die, die, vor allem die jüngeren äh, ähm Mitarbeiter, Mitarbeiter, Zielgruppen und so weiter, die streben ja danach zu gucken, so mit wem arbeite ich denn da eigentlich zusammen, wie ticken denn die Unternehmen und ähm, auch bezüglich als, als Kunde werde ich mich auch dafür entscheiden, immer ein Unternehmen zu supporten, äh, zu unterstützen, das hier einfach anders tickt, ja? dass, sie, dass, dass, dass äh, die authentisch sind ähm, und die wahrheitsgemäß die Informationen nach innen und außen tragen.
0: Und das ist ja, genau wie du sagst, ne, der, der, der Markt ist ja heute schon ein Bewerbermarkt. Ne? Also wir, wir müssen uns wirklich, wir müssen, müssen schauen, wie wir, wie Unternehmen sich attraktiv machen für, für, für junge äh, Mitarbeitende. Aber auch, ich glaube, auch Älteren geht es so, dass auch immer mehr nach der Sinnhaftigkeit äh, ne, äh, des, des Tuns äh, gefragt wird und, äh, Ne, das motivierend ist und einfach auch tatsächlich sinnstiftend ist. Ne, wenn unsere, das Danach suchen wir ja.
2: Ne? Absolut. Ich meine, Man darf ja auch nicht vergessen, wie viel Zeit wir in der, in der Arbeit verbringen. Ne? Und mhm. es gibt natürlich auch, man darf ja nicht unterschätzen, es gibt auch Menschen, die damit absolut fein sind. Also und das ist die Herausforderung innerhalb eines Unternehmens. Dass es gibt Leute, die sagen, hey, ich mache meinen Job 9 to 5 und, und ich mache ihn auch gut und das soll bitte gewertschätzt werden. Ich will mich da nicht großartig verändern. Was ja auch okay ist. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, also neue, vor allem die jüngeren Zielbewerberinnen, Bewerber und Kolleginnen und Kollegen, die halt reingehen und sagen, so, ich will hier was bewegen. Mhm. Ja, und was seid ihr denn eigentlich für ein Unternehmen? Wie, tickt, wie ticken wir und welchen Beitrag leisten wir für die Zukunftsfähigkeit?
0: Mhm. Dann gehört zum Mindset eines Unternehmens ja auch so auf jeden Fall das Thema Offenheit. Ne? Also dass Absolut. Ich
2: Offenheit und Transparenz. Wie gesagt, diese mhm. Transparenz, ja, also auch in der Kommunikation, darf man nicht unterschätzen. Ja, also was wir ähm, erleben, ist vor allem B2B-Unternehmen, das ist immer extrem spannend. Wir arbeiten dann sozusagen auf diesem Top-Management-Level, das sind die, die meistens dieses Thema anstoßen und sagen so, wir müssen uns zukunftsfähig machen, wir müssen an der Unternehmenskultur arbeiten und wir arbeiten erst mal mit ihnen und hat so ein paar Fragen so wie, was für eine Unternehmenskultur habt ihr denn? Und dann sage ich, alles super, alles toll hier und da und da. Mhm. Was wir dann machen, ist so ein Real-Check. Also wir gehen in das Unternehmen und, äh, und, und schauen uns um, unterhalten uns mit, mit, mit äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und gucken so, wie, wie, wie tickt das Unternehmen richtig? Und meistens kommt so eine riesen Lücke raus. Ne? Mhm. Die Vorstellung von Top-Management, was für ein tolles Unternehmen wir sind und dass wir es die, die Kolleginnen und Kollegen dann wahrnehmen bzw. auch widerspiegeln, da ist eine riesige Lücke und dann wundert sich das doch, ja, aber warum? Wir machen doch alles richtig. Und mhm. da liegt es meistens vor allem an der Kommunikation und an der Transparenz, also an der Vermittlung dessen, wie verändern wir uns, was machen wir denn eigentlich, wo soll die Reise hingehen? Und es kommt noch ein anderer Aspekt dazu, das ist das Thema äh, Lernkultur, nenne ich's mhm. äh, ich es mal. Ich würd, würde ungern den Begriff Fehlerkultur äh, verwenden, sondern tatsächlich Lernkultur, tatsächlich aus Fehlern zu lernen. Um, und auch hier, auch das Top-Management kann sich hinstellen und sagen, ja, wir haben hier einen Fehler gemacht. Mhm. Und das macht das Ganze dann, ne, also wo die, wo die Menschen dann, dann, dann anfangen so, oh, wow, okay, man kann sich tatsächlich hier offen entwickeln und auch Fehler machen und auch Fehler eingestehen. Das ist so enorm wichtig. Und da mhm. hilft die Kommunikation einfach ungemein. Also das
0: ist, wir sind jetzt schon eigentlich so mitten in dem Thema, wo wir ja auch nochmal hingucken wollten, nämlich dieses ja. Thema Top-Management, Führungskräfte. Welche Rolle spielen die eigentlich äh, bei einer Weiterentwicklung einer Unternehmenskultur? Weil im Grunde jedes Unternehmen, jede Organisation hat ja eine Kultur, ne? Absolut. wie auch immer sie sie bestellt sein mag. Aber es geht ja darum, um Weiterentwicklung ne? und eben im besten Sinne darum, eben so wie wir es geschrieben haben, das, das Mindset äh, fürs Unternehmen ähm, zu, zu rahmen. Und ja. was braucht es denn heute? Also was braucht eine Führungspersönlichkeit? Um, um, du hast es gerade schon so gesagt, ja, wir müssen eine, eine Lernkultur haben. Das ist total klasse und das liest sich auch toll und ich glaube alle, äh, wenn wir das hören und, und hier auch besprechen, sind wir unisono d'accord, aber was, wie, wie kriege ich eine Führungskraft auch dahin, die vielleicht was anderes gelernt hat mal, die, die sich so mit also mit, mit Fehler zugeben oder auch äh, Schwächen mal einräumen, gar nicht also so gut ausfällt. Ja, ne?
1: ja, also ich finde ja, Empathie wird immer wichtiger. Ne? Also früher waren es ja echt die ganzen du musst dich durch, durchsetzen können, du musst gut verhandeln können, ne? diese Hard Skills und heute, ich glaube, es geht viel mehr auf die Weichen. Ja. Das also
2: ja. Ist eine, einer der wichtigsten Aspekte, man nennt es ja so schön auch hier die, das persönliche Mindset, also ich muss als Führungspersönlichkeit, wenn ich Ausschlaggebend für den Erfolg oder Misserfolg, äh, also der Implementierung der Unternehmenskultur. Ist einfach so, weil sich äh, äh, an mir als Führungspersönlichkeit, Führungskraft orientieren sich ja die Menschen. Ne? Also an wem denn sonst? Also na, innerhalb des Unternehmens. Das heißt, ich bin ausschlaggebend dafür und vor allem das Mitmanagement ist da hier ausschlaggebend. Äh, aus unserer Erfahrung, vor allem mittelständischen Unternehmen. Das heißt, Top Also das heißt,
0: die mittlere Führungsebene. Genau.
2: Ne? Genau. genau, die mittlere Führungsebene, die mehr oder weniger so eine Sandwich-Position haben. Also oben das oberste Management sagt, ja, wir machen. Viele Kolleginnen und Kollegen, die nicht in Führungspositionen sind, machen den Druck auch so, hey, wir müssen uns verändern, da muss irgendwas passieren. Und dass diese mittlere Führungsebene ist dann immer in so einem Zwiespalt. Wir sagen, hey, ich habe mir das erarbeitet, ich habe mich hier so mit meinen Skills und dem meinem Wissen, ähm, habe ich mir diese Position erarbeitet und auf einmal verändert sich alles. Es kommt von oben Druck und von unten Druck. Ne? Das heißt, diesen Druck muss man erstmal rausnehmen. Also wir mhm. arbeiten hier mit vielen Führungskräften, wo wir sie tatsächlich zu diesem Growth Mindset, wie wir das haben, also diesem wachstumsorientierten Mindset ähm, coachen. Ähm, das sind so so einfache Einstellungssachen, ne, also Mindset-Sachen, so. Nicht, ich bin entweder gut oder nicht, sondern zum Beispiel, ich kann alles lernen, was ich will. Also, mhm. sich selbst, tatsächlich an sich selbst zu arbeiten, dann zu sagen, diese Einstellung zu ändern und vor allem diese Angst wegzunehmen vor dieser Veränderung, ja? Ja. Ähm, da, Also, das gehört mit dazu. Und Empathie ist hier enorm wichtig, weil wir weg von diesem Ressourcenmanagement wegkommen. Ich bin selber Lehrbeauftragter an der, an der, an der TH Nürnberg, auch im BWL-Bereich. Und ich habe selber keine Anfang der 2000 Jahre äh, fertig studiert und da hieß es ja, alles muss gemanagt werden, Ressourcenmanagement. Ne? Und das muss hart durchgesetzt werden und so weiter und so fort. Ähm, das hat sich verändert und das sehen halt viele nicht. Im Endeffekt, was, das Einzige, was ich, ich sag mal, managen muss, ist tatsächlich mein Team. Äh, also die Menschen, für die ich verantwortlich bin. Ja? Mhm. Weil nur mit einem starken Team, also wenn die, meine Kolleginnen und Kollegen hinter mir stehen, wenn sie mitbewegen, wenn sie aber auch Kritik äußern, dürfen, wenn ich selber auch Fehler eingestehe, können wir daraus wachsen und erfolgreich sein.
0: Aber das, das ist, ein, finde ich, du hast es unheimlich plakativ oder bildlich auch beschrieben mit dieser Sandwich-Position für das mittlere Management oder mittlere Führungsebene, weil ich glaube auch, ähm, da ist unheimlich viel Sorge und auch Orientierungslosigkeit, wo, wo, wo ist eigentlich meine Rolle in Zukunft? Ähm, und genau wie du das beschrieben hast, ne, die Unternehmensleitung sagt, hey, da wollen wir hin, ne, die haben das im besten Fall gut verstanden ja. ähm, und dann sage ich, okay, jetzt bitte liebes liebes mit äh, Management, jetzt, ihr setzt um. Und dann gehe ich. Also Und das ist, glaube ich, der, der ganz große Fehler, der in vielen Unternehmen geschieht, die, die Menschen allein zu lassen, sie nicht äh, ja, zu also auch das mittlere Management nicht zu begleiten und ähm, ja, zu entwickeln. Ne? Also das ist ja genau das, was du sagst, ne? dass, man, dass man sich weiterentwickeln muss, auch sagen muss, hey, wir müssen uns verändern und wandeln und das, was bis hierhin war, war auch gut. Ne? Ja. Das ist ja, also das nehme ich zumindest, war das unheimlich, also man kann das noch so oft sagen, hey, ihr macht einen guten Job, aber es wird immer damit verbunden, habe ich das nicht gut gemacht? Ne? Ja. So, und, und diese, das ist ja auch so ein bisschen, da fängt es ja schon an, das ist wie so ein so ein Dämpfer, ne? So für für und, und das muss man, glaube ich, nehmen, die, die Angst nehmen, wie du das beschrieben hast. Ne?
2: Also ich glaube, was hier so wichtig ist zu verstehen, ist, äh, ich will ja nicht nur dass äh, die mittlere Führungsschiene und so weiter anprangern, sondern mit Führungskräften meine ich, diese Verantwortung hat auch das Top-Management. Die, ja. die obersten Führungskräfte haben das genauso vorzuleben wie alle anderen auch. Und die haben genauso diese Empathie mitzuentwickeln und an die Führungskräfte, für die sie verantwortlich sind, diese an die Hand zu nehmen. Das ist ihre Verantwortung. Ja, also es reicht nicht einfach mal zu sagen, so viel verwende uns jetzt, so husch, 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 mach mal, ich bin da raus. Das, das funktioniert nicht. Ja, genauso der also diese, diese, diese Top-Führungskräfte müssen, müssen das wahrscheinlich noch viel, viel mehr vorleben, ähm, als es die mittleren Führungskräfte äh, können, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, und auch hier müssen wir sie natürlich auch begleiten äh, und ihnen auch so, so Regeln und Parameter an die Hand geben, wie man das eben äh, umsetzen kann.
0: Und ne, wenn man so, der eine oder andere sich dann fragt, warum machen wir das denn jetzt alles? Warum müssen wir das alles verändern? Das haben wir ja eben gesagt, wie sich, wie sich auch, auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verändern in ihrem Anspruch, was die Arbeit angeht, ne, dass es sinnstiftend sein muss und damit auch motivierend ist. Ja. Von daher denke ich nochmal, ist auch nochmal wichtig zu sagen, welche Chancen sich darin verbürgen, also das, das, das so zu öffnen, wirklich in ein, also dieses Arbeiten wirklich mehr in ein Miteinander zu, zu bringen, weil ja. so viel Know-how ja in jedem Einzelnen steckt ne? und, und Talente und Fähigkeiten, die wir einfach einbringen und wirklich einen Wert für ein Unternehmen ja. darstellt, also äh, nicht nur im, 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 im fiskalischen Sinne, sondern wirklich auch im, 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 ja, im, im Wertekontext ne? und im ja. Know-how auch. Ja.
1: Innovationen, Ideen, ne? ja. allein das.
2: Ja. das ist, also das ist, das äh, das ist am, am Ende des Tages, genau, diese Quintessenz, wo ich sage, wie zukunftsfähig ist denn das Unternehmen? Ja? Und wenn ich das dann auch richtig umsetze, äh, dann entwickle ich eine enorme Kraft innerhalb des Unternehmens. Da ist das Wissen bezüglich der Produkte, der Kunden, des Marktes und so weiter und so fort. Und ich muss die Menschen durch die eben eine zukunftsfähige Unternehmenskultur befähigen, ihre Ideen hier mit reinzubringen. Ja? Mhm. Ähm, das wurde jahrelang teilweise unterdrückt. Ne? Also ich habe mhm. doch keine Ahnung und, und so weiter und so fort. Immer wieder diese Erfahrung, und wir arbeiten auch an dem Thema Innovationsentwicklung tatsächlich auch in den Unternehmen, immer wieder erstaunlich, welche Ideen und welche Produkte und Leistungen tatsächlich aus dem Unternehmen selbst rauskommen. Da werden halt von extern irgendwelche, keine Ahnung, Berater und Produktentwickler und sonst irgendwas für unglaublich viel Geld sozusagen angeheuert. Uh, ohne sich dessen bewusst zu sein, wie, wie, wie viel Kraft und wie viele Ideen in Unternehmen stecken. Und hier vielleicht nur eine kurze Anmerkung zum Thema Innovation, weil auch das meiner Erfahrung nach missverstehen viele Unternehmen. Es geht nicht darum, einen kompletten Markt umzukrempeln, diese Innovation zu entwickeln. Wenn man diese Idee hat, super. Also da darf auf jeden Fall weiter rocken. aber äh, es geht tatsächlich darum, das aus der Sicht meiner Kunden zu sehen. Wie kann ich das Arbeiten mit meinen Produkten oder das Leben mit meinen Produkten und Leistungen besser machen oder einfacher machen? Das sind so, so Kleinigkeiten. Ich habe das auch vor kurzem auf meinem LinkedIn-Profil gepostet, weil ich das so großartig fand. Es hat ein, ein, ein Lakenhersteller, Bettlakenhersteller, hat das tatsächlich integriert zu sagen, wo ist die lange Seite und wo ist die kurze Seite?
1: Sehr gut. Das ist super.
2: Das, ist in, das, das kann innovativ sein. Warum? Weil es das, mein Leben als Kunde erleichtert. Das heißt, nicht immer nach dieser riesigen Idee zu suchen und sagen, so, wir müssen den kompletten Markt umkrempeln, sondern tatsächlich Lösungen zu entwickeln, die praktisch und anwendbar sind. Und das, kann, das können Kleinigkeiten sein. Und innerhalb des Unternehmens sind so viele Menschen da, die diese Ideen haben.
0: Ja und die sie, ne, das ist so meine Erfahrung genau dass dass, dass äh, wenn, wenn das mal also wenn wenn die Möglichkeiten da sind dass Menschen sich einbringen können ne, ähm, dann 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 bedient ja das die eine Idee hat hat einen Effekt und kann weiterentwickelt werden wird vom nächsten ja. aufgenommen und ja. äh, man muss es sicherlich ein bisschen begleiten und auch äh, methodisch äh, äh, in, in, in der Bahn halten aber das ist ein anderes ja. Thema ich glaube Richtig. es zu schaffen es zu schaffen wirklich, eine, ja das Unternehmen so aufzustellen, dass, dass jeder äh, gehört wird mit seinen Ideen und dass man auch gut zuhört. Also das ist ja. zumindest auch so eine Erfahrung, die ich gemacht habe, den Menschen zuhören. Die wissen oft, wo die Probleme liegen und wenn man, auch wenn es manchmal unbequem ist, ne, oder äh, aber wenn das konstruktiv ist, kann das äh, wirklich sehr erhellend sein. Ne?
2: Ja, also ich muss auch mit der Unternehmenskultur ein Umfeld schaffen der Kollaboration, also wo mhm. Menschen gemeinsam miteinander arbeiten, teilweise auch, also wir, wir haben in vielen Unternehmen so ein, so, ein, so, ein, so ein Hierarchie- oder Strukturdenken, Silos nennt man das. Ne? Also da gibt es die Produktentwicklung, mhm. da gibt es Sales, da gibt es Marketing, da gibt es und so weiter. Und die reden nicht miteinander in vielen Unternehmen. Also die tauschen sich nicht aus. Ne? Mhm. Und das ist das Schlimmste, was mir passieren kann. ja? Sondern ja. da tatsächlich ein, ein Umfeld der Kollaboration kreieren und was sehr wichtig ist, und hier sind wir wieder bei dem Thema Mindset, jede Idee kann gut sein. Also nicht von Anfang an zu sagen, so, nee, äh, das macht man nicht. Warum? Ja, das funktioniert doch eh nicht. Hm. Du sagt wer? <lacht> also, genau. na, wo ich sage, so, und da wende ich zum Beispiel auch, äh, so, das ist jetzt ein, ein englisches Wort, das ist so ein Konzept des What-Ives, also, hm. What if, was wäre wenn? Ich muss da kann ich gar nicht viele Ressourcen reinpacken, aber zumindest die Idee mal zulassen und gemeinsam innerhalb von zehn Minuten mit dem Team diese Idee durchdiskutieren. Was wäre, wenn sie funktionieren würde? Was brauchen wir denn alles dafür?
0: Aber da brauchst du auch eine Kultur der, der Lösungsorientierung. Ne? Also das, 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 das nach vorne schauen Und das ist ja auch äh, in vielen Unternehmen manifestiert und muss aufgebrochen werden, dieses ja erklären, warum Dinge nicht funktionieren oder gehen. Ja. Und ich glaube, wenn man aber anfängt, wenn es einen gibt oder zwei oder drei und immer mehr, die sagen, ja. hey, lass uns doch mal schauen, wie eine Lösung aussieht. Weil ich finde immer total, also für alle Herausforderungen, die uns in unserem beruflichen Alltag begegnen, wir haben ja auch Beruf, wir haben ja auch Herausforderungen in unserem privaten Alltag. Und die lösen wir immer. Irgendwie Richtig. lösen wir die. Und immer ja. da sage ich ja auch nicht, oh ja Mensch, also ne, das habe ich, auch, hab ich noch nie geht,
2: geschafft. Geht, geht, geht nicht, mache ich einfach nicht. Warum? Weil genau. halt.
0: so Aber, aber ich finde eine Lösung. Und warum geht das im betrieblichen Kontext nicht? Da ja. geht es genauso. Und ja. die, die ich finde immer, die, die Menschen beschränken sich. Ne? Sie beschränken sich selber. Es steckt so viel in jedem von uns. Und wenn wir uns aber selber diese 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 Rahmen äh, oder diese Begrenzungen auferlegen, dann können wir gar nicht äh, offen und frei und nach vorne denken. Und ich glaube, ja. das ist so ein bisschen, wenn man das schafft, auch im, im Unternehmen zu transportieren, äh, dass man in Lösungen denkt, dass man ja. dass man also das das hilft ungemein.
2: Ja, ne? aber das ist so, wie wir im Unternehmen dann auch vorgehen, wo wir das tatsächlich dann auch aufzeigen, dass wir meistens mit einem kleineren Projekt anfangen, wo wir sagen, das machen wir anders. Also gibt es irgendwie auf Produktentwicklungsebene, auf Kundenakquiseebene, kommunikativer Ebene und so weiter, gerade ein anstehendes Projekt, dass wir eben anders lösen. Ja, also wie habt ihr das bis jetzt gemacht? Das schauen wir uns mhm. an und sagen so, welche Methodiken, Design-Thinking-Methoden, wie auch immer, da gibt es ja. genug Methoden, die man dafür anwenden kann, bis hin zum Beispiel zu einem Workshop, das wir konzipiert haben. Das heißt tatsächlich Disrupt Yourself. Also ich gehe davon aus, dass ich mich <lacht> selbst disruptiere, das heißt komplett <lacht> obsolet mache oder neue Produkte entwickle. Und dort fange ich an, eben in, in, in so einem interdisziplinären Team an Themen zu arbeiten. Von Führungskräften bis hin zu Newbies, also ganz 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 neue Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Abteilungen, die dann tatsächlich an dieser Idee arbeiten und schauen, so welchen Erfolg haben wir dadurch, was verändert sich dadurch. Dann versuchen wir das dann auf das Unternehmen zu skalieren, Schritt für Schritt. Das ist ja das Spannende dabei.
0: Da fällt mir gerade ein ganz schönes Beispiel an, das hatte ich gelesen, ähm zuletzt in der Studie, glaube ich, ähm, da ging es nämlich darum, dass jetzt in Corona-Zeiten äh, kleine und mittelständische Unternehmen äh, in so einer äh, Zusammenarbeit mit Kreativen gegangen sind. Und die haben dann im Prinzip Problem genannt, was sie haben im Unternehmen und dadurch, dass Kreative, also die, die sich eigentlich mit Design, mit, mit, mit Markendesign, mit äh, ja, Werbung beschäftigen, einen ganz anderen Ansatz haben, Probleme zu lösen, war das eine total ja, wertvolle Zusammenarbeit und hat auch den Unternehmen gezeigt, wie äh, was möglich ist. Ne? Also ja. mal ausbrechen aus Denkmustern, aus, aus Arbeitsmustern und, ja. und das ist ja das das wirklich Tolle, wie welche Möglichkeiten es da da ja. wirklich auch gibt. Ne?
2: Also man darf ja auch diese, diesen Begriff der Betriebsblindheit ja nicht unterschätzen. Betriebsblindheit, ne, man geht ja vom Unternehmen aus, das Unternehmen ist betriebsblind. Nein, aber auch die einzelnen Mitarbeiter durch die Prägung, dadurch, wie sie wie sie bis jetzt gearbeitet haben und so weiter und so fort, ne, sind ja auch so in gewisser Art und Weise betriebsblind zumindest oder ihre Arbeitsblindheit. Ne. Das haben, haben wir schon immer so gemacht, deswegen... Wir arrangieren uns, ne? Genau. Und da ja. geht es darum, eben diese, diese Muster aufzubrechen, eben durch neue Projekte, die man anders angeht, durch, also vieles tatsächlich durch Ausprobieren, ähm, also weil jedes Unternehmen individuell ist. Das darf man auch nicht unterschätzen. Es gibt kein Schema F. Also mhm. ich kann nicht einfach sagen so, nur weil es bei dem einen Fu äh, Unternehmen funktioniert hat, wir drücken diese, diesen Prozess und diese Kultur, sage ich mal, äh, drücken wir auf jedes Unternehmen runter, weil jedes Unternehmen sehr individuell ist, unterschiedliche Werte, unterschiedliche Ziele ähm, und da gehört extrem viel mit Ausprobieren dazu, also einfach andere Wege zu gehen und dafür muss man einen Rahmen und einen Raum schaffen und das ist halt eben die Unternehmenskultur, also mhm. das Mindset, die Einstellung des Unternehmens dazu. Mhm.
0: Also, das ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis, glaube ich. Dieses, es gibt nicht eine Lösung. Und das, ich glaube, das ist uns allen klar, dass wir, dass wir einfach, wir haben alle unsere eigene DNA in den Unternehmen. Ne? Und ja. darauf muss man ja aufsetzen und und es entwickeln und.
2: Richtig. Also wie gesagt, das, das, das ist ja das, was ich ja, was ich ja, was ich ja sagte. Jedes Unternehmen ist einzigartig. Das ist ja das Tolle dabei. Aber man muss sich dessen auch bewusst sein, dass man da auch einzigartige Lösungen braucht und dass man mhm. einzigartig damit umgehen muss. Und das ist was ganz Tolles. Und das sehen viele Unternehmer und Unternehmen nicht, dass sie tatsächlich einzigartig sind, sich dessen nicht bewusst sind und diese Kraft auch nicht nutzen. Und unsere Aufgabe ist es, genau diese Kraft zu entfachen.
0: Genau. Ich ich möchte gerne nochmal so den Blick darauf lenken, auf das Thema Transparenz und Kommunikation. Wir hatten es schon, ne? so, so wie wichtig ja. ähm, das ist. Ähm, welchen Einfluss, also nochmal gezielt darauf zu schauen, welchen Einfluss, Robert, hat Kommunikation im Unternehmen aus deiner Sicht Vielleicht hast du auch ein paar Beispiele für uns. Also so, wir sind ja hier im InnoHub auch sehr stark im produzierenden, in der, ja. in der produzierenden Industrie unterwegs. Und da wäre es vielleicht auch, oder würde ich mich freuen, wenn du ein paar, paar Beispiele hättest für uns.
2: Also Kommunikation ist das A &O. Ohne Kommunikation funktioniert ja eh nichts. Wir kommunizieren ständig und kontinuierlich. Ja, also egal, ob das jetzt das gesprochene Wort ist. Es ist aber auch die Haltung. Es ist mein Verhalten. Gestik, Mimik und so weiter und so fort. Und da geht es darum, tatsächlich diese Transparenz über Kommunikation zu schaffen. Das ist einmal das Verhalten der, der, der Führungskräfte zum Beispiel. Ja, also was wir uns zum Beispiel auch anschauen in, ja, also in genauen mittelständischen Unternehmen, Kleinigkeiten. So geht zum Beispiel der, der oberste Boss oder der, 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 die oberste Chefin und so weiter und so fort mal durch die Hallen durch, begrüßt sie mal alle oder nicht. Also das ist Kommunikation. Das Aber das, das, das muss Vertrauen. ja auch
0: authentisch sein, ne? Absolut. Ich meine, das muss ja. ja.
2: Absolut. Also, aber das ist so ein Punkt. Oder wenn wir uns die Mensa anschauen, ne, oder die Kantine, so wird da klar nach Hierarchie getrennt. Essen die Menschen zusammen oder nicht? Das sind teilweise so Kleinigkeiten, aber das ist die Kommunikation. Ja. Aber wenn ich dann tatsächlich in diese Transparenz gehe, muss ich mir Wege überlegen, wie ich ähm, tatsächlich den Werdegang, den Prozess aufzeige. Was viele Unternehmen falsch machen, ist, die wollen nur Ergebnisse liefern. Egal ob in der internen oder externen Kommunikation. Ja, aber wenn ich dann mehr oder weniger meine, meine Empfänger, egal ob intern und extern, einfach nur sagen, so, das haben wir gemacht. Dann da sagen die sich so, ja, und? So, wow. Ne? Ja. Aber tatsächlich diesen Prozess aufzuzeigen, zu sagen, wie gehen jetzt ein Thema an? Oder wie entwickeln hier neue Produkte? Sind hier ganz am Anfang? Ähm, und vielleicht geht es auch schief, aber auch dazu stehen wir und lernen das. ja. Und hier die Möglichkeiten zu kreieren. Im Produzieren Gewerbe müsste man sich tatsächlich jedes Unternehmen einzeln anschauen, aber wir haben zum Beispiel für mittelständisches Unternehmen so Magnettafeln äh, entwickelt, die man an die, an die Maschinen auch dran heften kann, wo nur ganz kurze Statements dann stehen. So, was steht heute an? Was haben wir vor? Und so weiter und so fort. Wir haben in der Mensa ähm, allgemeine iPads zum Beispiel auch eingeführt, wo sich die Menschen darüber informieren können, so was passiert denn gerade im Unternehmen. Mhm. Äh, zusammen mit Führungskräften ähm, Videos entwickelt, authentische Videos, die halt darüber informieren, was machen wir denn gerade um ähm, hier idealerweise den Menschen äh, das mitzugeben. Den Zugang zu sowas wie Townhall-Meetings, also so, so, so ein Zusammensitzen, wo sich die Führungskräfte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in so einer Frage- und Antwortrunde stellen ja und sagen sie können ihre fragen dann äh, frei äußern und so. also es gibt mhm. viele möglichkeiten wie ich hier in die kommunikation aufsetzen kann das wichtigste ist tatsächlich diese diese zwei, drei kanäle zu finden innerhalb des unternehmens die die meisten mitarbeiterinnen und mitarbeiter nutzen und das mhm. kann von unternehmen zu unternehmen unterschiedlich sein und dort muss ich diesen transparenten ähm, werdegang vorgang und so weiter schritt für schritt kommunizieren und mich auch den fragen und äußerungen der kolleginnen und kollegen aufstellen
0: und sie ernst nehmen ne, und sie partizipieren lassen. Ne?
2: Absolut, absolut.
0: Ja. Wenn wir zum Abschluss nochmal vielleicht den Blick auf das Hier und Heute lenken, können wir sicherlich äh, alle hier attestieren, dass sich vieles im Wandel befindet ne, äh, und viel, viel Gewohntes auch wegfällt und äh, wir eine Unsicherheit, eine zunehmende Unsicherheit wahrnehmen und du hattest das ganz zu Beginn auch schon mal gesagt, dass Veränderungen gab es ja schon immer. Ne? Also Entwicklung findet stetig statt und die hört auch irgendwie nicht auf und hat jetzt auch nicht unbedingt nur was mit Corona zu tun. Ja. Neu ist allerdings, dass man doch feststellt, dass es eine große Verunsicherung gibt ne, bei den Menschen und auch auf, auf Mitarbeiterebene eben. Unter anderem auch durch dieses Schlagwort digitale Transformation. Corona führt auch zu Unsicherheit. Also ganz viele Dinge führen zu Unsicherheiten bei uns Menschen. Ja. Und jetzt kann Unsicherheit ja was Positiv Besetztes sein, ne? oder aber auch was negativ besetztes. Also positiv kann ja sein, okay, ich mache mich auf den Weg, ich qualifiziere mich ähm, und weiß noch nicht so ganz genau, wo ich damit vielleicht lande. Aber die negative Besetzung ist ja vielleicht auch tatsächlich sowas wie Arbeitsplatz, äh, Angst vor Arbeitsplatzverlust, äh, also Sorgen. Und ja. die Frage, ne, die, die Eva und ich uns im Vorfeld gestellt haben, war so, wo kann denn die Unternehmenskultur einen Beitrag leisten in diesen Zeiten, also die so geprägt ist von Unsicherheiten? Gibt es da einen Ansatz oder ähm, würden wir sie da überfordern?
2: Nein, also die Unternehmenskultur schafft ja genau diese Sicherheit ja. ne, mit allen Aspekten, die wir angesprochen haben. Das heißt, wertekonform zu handeln und sich zu verhalten. Also für diese Werte, für die wir stehen. Und gepaart mit dieser Transparenz. Ja, ähm, also, was machen wir? Warum verändern wir uns? Ähm, und so weiter und so fort. Und die, und die Unternehmenskultur schafft genau diesen Raum für diese Sicherheit oder eben Unsicherheit, ähm, weil, weil wir uns halt eben an diese ganzen Eckpfeiler, die ich heute auch genannt habe, halt eben nicht dran halten oder wir diese auch nicht haben. Ja, äh, das heißt auch hier der Umgang mit, mit Führungskräften. Also kann ich, äh, wenn ich Platz, äh, äh, Angst um, meine, um, um meinen Arbeitsplatz habe, so kann ich das offen äußern. Äh, kann ich das mit, meinem, mit meiner Führungskraft und so weiter besprechen, zu so sagen, so, hey, ich keine Ahnung, wo die Reise hingeht, kannst du mich da unterstützen? Und da sind wir wieder bei dem Thema, dass eben die Führungskräfte eben nicht so ihre Projekte managen und ihre Zahlen managen, sondern ihre Aufgabe ist es, für das Team da zu sein und dieses Team weiterzuentwickeln. Und genau diese Offenheit, diese Empathie, im Rahmen der Unternehmenskultur, die mir diese Eckpfeiler ja vorgibt, wie, wie, wie an welchen Werten ich mich orientiere, ähm, genau dazu beitragen kann.
0: Mhm. Also wenn, wenn ich mir das so ganz pragmatisch vorstelle, ich sag mal, man hat ein, ein digitales Thema, mit dem man sich beschäftigt, ob Big Data, ob, ob digitaler Zwilling, also im Sinne von, ich, ich, ich habe solche Projekte, die Menschen kriegen es mit, und dass man kommuniziert, guck mal, das bedeutet, künftig für unser, ne unter unser Unternehmen die und die Vorteile. Und für dich als ja. Mitarbeiter oder für euch als Mitarbeiter bedeutet es, ähm, dass ihr euch qualifizieren müsst. Ja. Ist ja auch, also, ist ja auch Klarheit, ne? ja. Oder aber es bedeutet, Mensch, euer Arbeitsplatz wird sich, wird von dieser Entwicklung nicht beeinflusst sein. Das, ja. das ist, das ist das, was du meinst. Genau, diese
2: Transparenz zu schaffen, aber auch natürlich die, die Kolleginnen und Kollegen zu fordern. Also was sind mhm. so die Anforderungen, wenn wir diesen Weg gehen und wir müssen ihn gehen aus, keine Ahnung, Zukunftsgründen, technischen Gründen, äh, keine Ahnung, weil wir wettbewerbsfähig bleiben wollen, müssen wir ändern. Deswegen brauchen wir die und die Entwicklung, auch bei jedem einzelnen Mitarbeiter. Ja, Also, also diese intrinsische Motivation zu wecken, so, ey, ich kann hier mitgestalten. Und da sind wir bei dem Thema mhm. mitgestalten, ja, zu sagen, hey, du kannst das mitverändern. Wir lassen, wir lassen dich da, da mit rein, was wir bis dato nicht gemacht haben, tatsächlich das gemeinsam mit voranzutreiben. Mhm. Ja.
0: Genau, ja. Und, und das ist ja, glaube ich, auch nochmal, die Themen sind, die sind ja nicht nur belastend, sie sind ja auch tatsächlich interessant spannend äh, zukunftsweisend und dass sich menschen einbringen können und lernen wollen das haben wir das ist ja immer das gute es kommt immer ein bisschen zu kurz in der ganzen in dieser diskussion finde ich es gibt ja auch ganz viele menschen die die eine totale freude am lernen haben und ja. sich einbringen äh, auch wollen in, in die unternehmen ähm, und genau wenn man wenn man wenn man die rahmenbedingungen dafür schafft äh, das ist äh, denke ich perfekt,
2: ja. Also am Ende des Tages geht es ja nur ums Lernen. Also Weiterentwicklung mhm. ist ja Lernen. Ich probiere was Neues aus, ich, ich ziehe meine Erkenntnisse daraus, ich sammle Erfahrungen äh, und kann basierend auf diesen Ar Ar Erfahrungen mich, äh, meine, meine Leistungen, die Produkte des Unternehmens, Leistungen des Unternehmens weiterentwickeln. Und auch hier äh, nur eine Kleinigkeit, äh, vielleicht zum Ende ist dieses... Man hat ja früher gesagt, ab einem bestimmten Alter kann man nicht mehr lernen. Das ist äh, absoluter Quatsch. Das mhm. ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass unser Gehirn elastisch ist. Das heißt, dass es immer fähig ist, sich weiterzuentwickeln, neue Sachen zu lernen, neue neue Verknüpfungen zu schaffen. Also äh, hier keine Angst davor, tatsächlich sich weiterzuentwickeln und zu lernen. Das mhm. existiert nicht. Das ist eher so, hier sind wir wieder bei dem Thema persönliches Mindset. Mhm. Und, wenn, na, und wenn ich dann, ich als Persönlichkeit, keinen Raum dafür bekomme innerhalb des Unternehmens, das auszuprobieren, mich weiterzuentwickeln, dann habe ich auch keine Motivation und genau darum geht es. Das. das muss ich mit der Unternehmenskultur schaffen, diese Motivation zu wecken, zu sagen, ja, ich will mitentwickeln und ich will mich hier weiterentwickeln und die Werte des Unternehmens für das, was es steht, nach innen und außen tragen und natürlich das Leben der meiner meiner, meiner ja, Kunden, die, die, die da draußen sind, auch einfacher zu machen und auch noch ein anderes äh, Trendthema ist das, das Thema Sinnhaftigkeit. Das heißt, wa was kann ich der Zukunft äh, durch meine Arbeit äh, Gutes tun?
0: Dass ich irgendwie nach Hause also dass ich nach Hause gehe und sage, hey, ich habe echt einen guten Beitrag geleistet und es fühlt Richtig. sich super
2: an. ne? Richtig, genau. <lacht> genau.
0: Ja, aus, aus unserem heutigen Gespräch, Robert, nehme ich mit, ähm, dass Unternehmenskultur auch unser Verhalten also äh, tatsächlich stark prägt und im besten Sinne uns motiviert und auch Identifikation stiftet. Und ich find, fand noch ganz, ganz interessant nochmal, das war mir, also das habe ich nämlich wirklich jetzt mit aus unserer Runde, dieser Wille zur Veränderungsbereitschaft, dass, dass das auch Teil der Unternehmenskultur ist. Das fand ich nochmal gut, wie du das herausgestellt hast. Ja, Viele weiche Faktoren, die aber für Unternehmen und Organisationen in der Zukunft ausschlaggebend sein, ausschlaggebend sein werden für ihren Erfolg. Und deshalb hoffe ich, dass, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch, ja, dass wir das Interesse wecken konnten für dieses wirklich wichtige Thema und was so viele Möglichkeiten und Potenziale, Potenziale im besten Sinne auch, auch bietet. So ist Robert, und ich bedanke mich für deine Zeit und deine Einblicke. Vieles, wie gesagt, konnten wir hoffentlich oder war hoffentlich von Interesse für, für, für unsere Zuhörer. Ähm, vielen Dank auch, liebe Eva, an dich ähm, für deine Unterstützung und den gemeinsamen Austausch. Ja, und wir sagen Danke und Tschüss. Ja,
1: danke und Tschüss. <lacht> vielen Dank. Danke, danke jo, und Tschüss. Ciao. Vielen
2: Dank euch. <lacht>